1: Da sua rádio Antena Zero. Hoje estamos começando aqui novamente o Let's Go Skate Radio número 14. E como sempre, aqui com meu parceiro Geninho Amaral. Geninho, Let's Go Skate Radio número 14. 14 né? Vamos, né Não,
0: animal. Sério. sério galera sério. que tá escutando aí,
1: o animal. Mirado.
0: E meu, hoje eu tô aqui para aprender, né, velho?
1: Então... Cara, eu também. Então, falar, vou falar que hoje, hoje, hoje a gente tá com um convidado aqui, um ilustre convidado para falar a verdade, a gente a está gente fazendo o 14o décimo, décimo programa hoje. E a gente pegou, contou muita história dos anos 90, na veia. E hoje a gente vai voltar no tempo e vai ir lá para os anos 70. Pra pra onde onde tudo tudo por que teve os 90 Por que teve os 80, 80 então. por que os 90 uhum, Porque o skate tá bem, é hoje o que é então, No hoje, Brasil Galera,
0: escuta aí, mano, bem velho? Mas, mas,
2: mas como assim, 70? Que história é essa?
1: <risos> <risos> Vocês vão ouvir a voz aqui Do nosso ilustre convidado Senhoras e senhores, estamos aqui hoje com o Jun Hashimoto Jun, brigadão pela presença, valeu ter vindo aqui no programa Mas é gente. gente é um prazer, cara Porque aqui realmente tem história Do começo do skate no Brasil De vertical e a história
2: aqui vai longe. Eu não sei, eu preciso me apresentar primeiro aqui, porque a galera do skate moderno me conhece. Agora a galera do skate antigo me odeia. Então fica essa história aí de não, não, não saber que quem nada. É, né? Não, tô brincando, gente. O negócio é sério aqui. A gente pode trocar uma ideia legal. Cara legal. Falar sobre João. vida, morte.
1: Vida sobre rosa vamos falar de tudo. Vamos falar de
2: skate vamos na beira. Vamos lá, vamos lá. Legal de brigadão
1: ter vindo. De um. é... Antes de mais nada, boa noite pra todo mundo É isso aí, valeu O Cara, eu acho que o skate hoje Sendo bem realista O skate hoje no Brasil Então só de vertical, como skate em geral Deve muito a sua geração Assim, inevitável Começando nos anos 70 o skate não existia no Brasil e vocês eram os pioneiros chegando ali no vertical, andando, desbravando o skate, né?
2: Mas é uma coisa muito legal isso aí, porque não existe uma cobrança. Eu não, eu não vejo com uma cobrança. Aí, né? uhum. Porque a gente era moleque que nem os moleques são hoje. <risos> então era, era curtição. Isso que era o mais importante naquela época. Uhum. A gente não sabia que o skate ia se transformar no que se transformou agora nos anos... 2000? Pô, 2000, 2000 século XXI. cara. agora fodeu, não nem vou, Parou, parou a entrevista. Estamos
1: então, no século XXI. Pois é, mas é exatamente esse é o ponto. Vocês pegaram e desbravaram no momento que o skate realmente não tinha uma cobrança de ser muito mais que era, porque vocês estavam também aprendendo e o skate no mundo inteiro estava se desenvolvendo, né? Não, todo mundo
2: pensava que o skate era
1: brincadeira. Exatamente. Uh. For fã, né? Era também não é vamos ver sempre, sempre foi até foi, né? hoje
2: <risos> você não perde o espírito da coisa não skate é isso aí forfan não tem outra coisa é esporte é tudo o que faz mas se não for forfan não vale a pena
1: pelo menos o skate, a gente sabe que todo mundo que começa a andar de um jeito ou de outro, começa muito mais pela diversão talvez hoje um pouco menos, né? Estamos falando aí já do século XXI, é, porta agora das já, Olimpíadas é, já mudou,
0: a questão olímpica já mudou bastante a visão, né?
1: Tá colocando a coisa um pouco mais profissional e de, uma, de um formato que a diversão tá quase ficando... Mas
2: hoje em dia, dia as coisas são muito mais rápidas, né? Se você ver, eu acho que para aprender skate hoje, você aprende em três dias. Um óleo você faz em um dia. Se você treinar o dia inteiro e ver o que tá passando lá no vídeo, lá na frente de você, você aprende. Então, é uma coisa que a internet agilizou muito essas coisas. Na nossa época, era muito era muito precário, né? Não tínhamos, não tínhamos internet, não tínhamos vídeos. A única influência que a gente tinha era a revista e a vontade de pegar velocidade no carrinho, né? Essa que era... A diversão total do negócio uhum. O negócio de deslizar, deslizar a beira, porque Principalmente porque naquela época Também o surf começou né? Então a ideia nossa, a minha ideia principal Era tentar surfar Mas como não podia ir pra praia Não tinha acesso, era moleque, ninguém levava O skate foi a salvação E
1: voltando aí pra esse período Histórico aí O, o inicial realmente de tudo é, Eu queria até que você colocasse o, o, esse, essa trajetória inicial, como que o skate chegou pra você? Porque não chegou da mesma maneira que chega hoje, né? Porque hoje a gente tá massificado por
2: informação tudo. Sim, até lado. não, sim. A gente
1: sabe que naquele período, assim, a dificuldade desde o preconceito e até ter realmente o acesso sim. ao skate era muito difícil, né?
2: Sim, eu acho que é tudo por causa do movimento, né? Eu acredito que quando eu fui o primeiro carrinho de rolemão, aquilo era tudo pra mim. Descer a ladeira com ele e o skate foi meio que uma sequência disso mas o skate o primeiro skate que eu subi eu acho que era um tolai na verdade que era claro. um banana um uhum. com roda preta fazendo curva mas era aquelas curvas de skate não, tá louco né roda de da plástico época, roda preta roda dura roda preta né? de eu acho que era de borracha até nem sei mas com bilha mas aquilo cara foi foi <risos> meu aquilo me que pegou louco. de um jeito eu falei não aí tinha um vizinho meu que era o dono do skate não é nem, nem meu skate pode crer Aí eu convidava ele pra vir na rua lá e ficava roubando o skate do cara, todo o cara brigou comigo no final da história, não deixava mais andar de skate, eu falei, puta, preciso fazer alguma coisa, né? Aí foi aquela velha história que já foram contadas mil vezes de desmontar o carrinho, o, o, o patins patinho. da irmãzinha <risos> e ela ficar puta contigo e pôr numa madeirinha, essa história toda, isso começou mesmo desse jeito, cara. E começou, época, dizer, isso, assim. é, isso é
1: verídico, né? Não tem, não isso... tem invenção, né? Isso é verdade, cara, e, e que todo ano?
2: mundo que começou no Brasil, devia ser, porque a gente vê muito focado em São Paulo isso só, né, uhum. mas essa história, eu acho que começou no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade, né, era uma, era uma coisa, era uma onda, cara, era uma, era uma comunicação de terceira dimensão da molecada, né, Sim. então é uma coisa que pegou e foi embora.
1: Isso aí tá falando 74, 5? Estamos falando...
2: 74,
1: 75, exatamente. meio dos anos 70.
2: É, comecei a andar de skate, por nessa época mais ou menos.
1: E ali toda a influência do surf, né? Porque não querendo o skate, veio do surf. Então realmente tinha essa pegada, né? De vir... E você pegava onda antes, é isso? Você já tinha uma aproximação não, mais não, com não, onda? Não, não, não. não. Primeiro nunca,
2: contato foi skate. Nunca tive essa oportunidade na, na minha infância, né? Uhum. Aí o skate começou... Como sendo, pra mim, uma ideia de surfar no asfalto. Ah, legal. E foi por aí também. Eu acredito que a maioria do pessoal que começou naquela época foi no mesmo... Todo mundo, no mundo inteiro, foi a mesma coisa, né? Uhum. Aí evoluiu porque evoluiu hoje, mas naquela época era os anos iniciais, a gente não tinha acesso a material. O skate era aquele tolaio, bandeirantes, ou... O importado, né? Que a gente comprava, a gente um namorava tem, talvez, lugares,
1: a Os na casa, né? Pois Os... é,
2: só o pessoal que viajava naquela época tinha acesso a essas coisas,
1: né? Os importados top, né? Da sim, época, né? sim. Mas o
2: primeiro skate importado que eu tive foi um Hangten. Que já era um puto De skate, fibra né? de vidro. Aham. Que era, era um puto, um puto skate. skate com roda de uretano. Porque o uretano mudou a vida, né, da gente? Era o skate... É o skate hoje graças à invenção da roda de Uretano. Exatamente, né? Ah, eu ah, acho a roda que isso é uma coisa que marcou. o skate
1: virar o que é hoje na Totalmente. parte de desenvolvimento, né? Exatamente, Total. cara. Virado, né? Mas Não, era um
2: Chicago, é... era um Chicago truck com roda hang de bilha. Uh -huh. E o deck era o um surfista descendo uma onda assim, de fibra de vidro, que batia na guia e estourava o bico, né? A é o. Assim, eu... reformando, mas não dava, é fibra de vidro, né, cara?
1: Fala, Engeninho, como a gente tá no rádio, então fica sempre aquela... aquela... Aquela maneira de se entender isso, imaginando como que era esse período, né? Como era o skate. É, assim, quem não viveu isso, não tá entendendo o que que era o skate dessa época, né? Mas o
2: legal, es... legal, não. Mas o legal, era cara... o skate que... totalmente diferente do que é hoje, assim, ponto, né?
0: Não, um criar, né, cara? Tinha que criar, a Tinha imaginação criar tava junto com o negócio, né, velho? Pô, não,
2: mas aí eu não te falo quando a gente começou a andar em transição. Aí mudou o skate de uma forma astronômica, cara, que a transição pra gente era tudo, né? Imagina, você pegando onda, você andando numa transição, era quase a mesma coisa, ou yeah. a gente imaginava que era a mesma coisa, que não é, né? Mas o engraçado de tudo isso, cara, que o skate começou do surf, né? Hoje em dia, cara, você vê o que acontece com o surf, as manobras estão vindo do os surf, aéreos, né? né? Aquela coisa Teve uma, uma troca aí de, de manobras. Não, né? uma Me troca. Colocasse. Todos os esportes hoje em dia, eles interagem, né? Sim. São, é um... É, um, é um, uma influência em cima da outra, música.
1: O snowboard também ajuda muito nisso, né? Ah, também snow, skate, surf, é tudo, tudo integrado. Board de esporte, né, né cara? Board e Vai ser
2: agora esse negócio nas Olimpíadas aí que eu não sei o que vai acontecer, na verdade, né? O skate não é feito para Olimpíada. Olha, parei... muito em dizer, mas não é feito pra Olimpíada. <risos> já estamos antecipando
1: já o ano que vem, hein? Mas uh,
2: yeah. eu, eu, eu não sou contra, entendeu? Eu só falo que o skate não foi feito para. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que é uma experiência muito interessante que o skate vai passar agora. Em 2020, porque vai existir muitas outras coisas que vão vir com isso, né? Vai abranger um público muito mais geral. Uh -huh. né? um pessoal que não sabe o que é skate, não sabe o que é lifestyle do skate, ou não sabe, não sabe nem o que é a música dos anos 70. Sim.
1: Não, por isso que assim, tem, eu estou sintonizando um pouco os ouvintes, porque a gente está colocando o, o início do skate vertical no Brasil, em São Paulo que o Jun aqui fez parte assim, da, da melhor e maior equipe de São Paulo, que era o Ivy Park. E a gente vai falar, tem que falar, né? O Ivy skate... Park é minha não, casa. O Ivy Park é sua casa. Foi uma onde... casa por
2: um tempo bem legal. foi Não foi por muito tempo. Foi por três, dois, dois a três anos, cara. Não foi muito tempo, mas foi uma coisa tão marcante. Foi intenso, parece... né? 10 anos da minha vida aqui. Sim. Eu durmo a noite sonhando com o da Wave ainda. Irado, né? é irado. É a primeira,
1: não, foi a primeira pista com, verda, com vertical de verdade, né? No Brasil em São
2: Paulo. gente tinha outras não, pistas, a... muito poucas, né? Mas a Wave Park veio com. A Wave era assustadora, né? que ninguém, com... ninguém olhava, era um poço, na verdade. Exatamente. Você chegava olhava pra. Era o fim da pista e você chegava, olhava, tinha uma ladeira, tipo, Mega Run. Era um uma ladeira é... Mega Run. <risos> Só que tinha uma parede no fundo de 4 metros de altura.
1: <risos> Exatamente. Cimento. Era um drop. Um
2: dro... o... Hoje em dia, imagina hoje em dia o que a molecada podia fazer nessa, nessa pista que é, -se é. hoje em dia. Mas isso é o passado. Isso é uma coisa que aconteceu. E, e, e é isso, cara. É uma coisa que pra gente marcou muito. Ah, era... mas peraí,
1: mas a, além desse detalhe que você colocou da pista, ela era mais de 90 graus, ela tinha 90 graus. Ela tinha um oververte. Então, um over né? A alta shallow end, porque a transição era muito rápida. Era rápida, só que naquela época era o que tinha Então o pessoal realmente desbravou esse tipo de pista E os caras, meu, voavam E andavam lá em cima na e, borda Com
2: 4 metros de quatro Puts, altura Bolota, o Charles Putz Não contente com a pista Resolveu, não, vou fazer uma reforma. Vou pôr mais 40 centímetros de vertical <risos> aí pra ver extensão. o que acontece. <risos> Boa. Aí pôs extensão em cima. Pode crer. Aí, aí ficou perfeito. Aí ficou a pista, aí Ficou né? pra gente. Virado, né? A gente virado. já tava virado. pegando o ritmo dela, gente, uh -huh. assim. mas ninguém chegava lá não conseguia andar porque tem um grande problema. Linha. Você tem que saber a linha. Se você não souber a linha, você vai cair de cara. É, tinha uma linha X é? ali que aí, é aí pra, pra que você pegar, pra você dominar o bolo, né? Mas, ah, quem anda em boa, quem anda em pista, quem tá está, está ligado é a linha, cara. É, a linha e, e absurda né? piste... Hoje em dia não, hoje é ignorância, né? Hoje é ignorância porque todo mundo faz tudo em todo quanto que é lugar. Mas se você não tiver a linha para pegar a velocidade e fazer a manobra, não vai fazer.
1: A Wave Park, né? A Wave Park, tudo... né? Park revolucionou o skate perfeito. em São Paulo e no Brasil, como o skate de vertical. Surgiram todos os, os primeiros pioneiros. O John aqui foi um dos campeões da, da primeira,
2: do primeiro Wave champ, né? E disputa então, foi o, seu, na verdade calma. teve um, vários campeonatos na Wave, né? acho que vários teve dois anos seguidos de campeonato uhum. né? mas o, o interessante é que a gente formou uma equipe né, para ir competir em Florianópolis o primeiro campeonato brasileiro que era patrocinado por várias, várias empresas, inclusive teve cobertura nacional, pra, pra, apareceu até no, na Globo na época uhum. né? que era uma coisa inédita e teve esse esse evento lá e a gente levou a equipe lá sem pretensão nenhuma, todo mundo uniformizadinho, bacaninha bonito. todas as
1: equipes eram uniformizadas né? Isso que era viu, lá? Na época
2: todo mundo do Brasil na competição ah, é? pessoal de Porto Alegre pessoal de Florianópolis local Curitiba, Paraná não sei se foi pessoal do Espírito Santo do Rio de Janeiro e logicamente nós de São Paulo só que a gente moleque numa casa aí, na praia do Jureirê, sei lá, o Jureirê deve ser o um Puta Pico lá, não sei qual é que era, tinha essa pista lá que era uma pilambeira. E a gente andava no Snake. Snake era o Snakezão gigante, né? É sim, sim, não. Era uma pirâmide, era, tipo é, era trop, um... né? Hoje Gás. em dia deve existir a pista lá, bem, ainda, tá, bem, né? tá bem tosca, mas existe ainda.
1: Tá bem áspera. E... Jun, vamos vamo dar um break aqui que a galera tá entrando no ritmo aí dos vamos anos lá. 70. Vamos colocar a primeira música aqui que você selecionou a dedo para os ouvintes, <risos> que é totalmente skate, final dos anos 70, uh... 80. Que música separou uh... aí? Devil, Devil, virado. Irado tem algum porquê dessa música é isso aí divo né não tem tem progressive
2: que skate progressive music <risos> ever the first first progressive music we had é isso aí skateboarders music this is fucking skateboarders music
1: então é isso aí galera vamos de divo whipper
0: Começou a segunda temporada do programa Partiu Skate no Canal Off, com as skaters Indiara Asper, Dora Varela e Isa Pacheco. Essa temporada, o programa vai acompanhar as três viajando pelos campeonatos no Brasil, Europa e Estados Unidos. Existe uma expectativa muito grande das meninas em relação aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A produção é da TX Filmes.
1: O Skate Capixaba já pode comemorar, pois a cidade de Vitória, no Espírito Santo, ganhou mais um Skate Park, considerada a maior pista do estado. Com aproximadamente 1.800 metros quadrados de área, a pista fica no Atlântico Parque, no final da Horda do Jardim Camburi. O projeto é assinado pela Skate Spot e a execução foi feita junto com a Rio Ramp Design.
0: Let's go, skate, let's, radio, go skate,
1: let's go skate radio, go skate radio, skate radio, skate radio. Skate, Essa é a galera, estamos de volta aqui com Let's go skate radio número 14 Geninho, hoje aqui estamos com a história do skate no Brasil. Cara,
0: só tenho para escutar, velho. Só aqui para escutar <risos> que animal, João.
2: O legal é que você mencionou aí na né, Espírito Santo ganhando uma pista. O Brasil é um, é, um, é um país grande, cara e Na mesma época que acontecia as coisas em São Paulo Aconteciam em todos os lugares do Brasil E eu acho interessante Ter essa, essa história contada também entendeu? Sim. Eu acho que você tem que fazer isso Porque foi uma coisa Não só que aconteceu no Brasil, como no mundo inteiro Foi um fenômeno que Abalou a estrutura da juventude naquela época. Abalou a, a estrutura não, né? É, fortaleceu, porque se não fosse skate, a gente não tava aqui agora. Eu não estaria certamente aqui agora escutando essas músicas que eu, eu selecionei para vocês. Falando com o Bolota, falando com o Geninho e contando a história também, né? E vendo, cara, o, o skate do jeito que tá hoje. Os brasileiros representando de uma forma ah, incoerente, porque, meu, ganha tudo. Infelizmente, os caras são muito bons, né? <risos> Mas É, a... o skate virou a potência que a verdade é a é segunda é, é, potência é, é de skate que... no mundo, né? É impressionante. Sim, 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 não. Mas a verdade é que isso tudo começou realmente na Califórnia, não tenho dúvida disso. Só que existem esses focos, né, que começaram em outros lugares numa época semelhante que... Que a gente tem que, que respeitar, né? um mas...
1: mas não, não adianta se você fugir da raia, porque na real você é um dos responsáveis por esse skate <risos> vertical hoje. Ele tá sendo modesto aqui querendo eu... colocar meio generalizando assim. Não, começou ali, eu não. Cara, você foi um dos responsáveis. Isso não sou eu que tô falando, é toda uma geração da sua geração, dos anos 70. Você foi um dos melhores skatistas de vertical. T tivemos um muita sorte. Isso realmente influenciou muito uma geração que veio depois. Influenciou muito o skatista do Brasil inteiro. Porque os seus inverts eram inverts de verdade. Seus aéreos... Cara, você dominou. E, e é o que eu falei no primeiro bloco, né? Você teve um desenvolvimento do skate lá, lá do Torlaizinho, até andar o um skate grandão de vertical top, né? Essa transição foi meteórica, foi rápida também.
2: Sim, sim. Mas... Uh... Voltando ao assunto, novamente, como você estava falando de influências, eu acho que sim, mas como eu falei, né cara, a gente estava fazendo o que a gente gostava na época, não era pretensão nenhuma, de, de, de era, era o que a gente adorava e, e mais do que a gente gostava, ela, era o pessoal, eram os amigos que a gente tinha, uhum. isso que fazia influência de todo o nosso desenvolvimento, Formiga, o Nenê, o Ralf, o Bruno pessoal todo da Wave, fora o Rogério, Rogerinho, Rogério é antigo também. Mais né? freestyle, né? Depois, né? É, o, não sei, mas. Freestyle. eu acho que, que essa, essa parte da amizade é mais, mais forte do que o skate, e, e é importante saber disso. E você sabe que você faz um amigo hoje, skatista, pô, pior ali na esquina, você vai ficar amigo do cara para sempre. Sim. É uma coisa muito engraçada.
1: Muito é, o skate tem essa força e realmente tem essa, essa, essa conexão, né? Você pode viajar no mundo inteiro, se você anda de skate e for lá, os caras... É a mesma iguais, linguagem, né? A mesma vai, linguagem. Você vai chamar um vai skatista e vai virar história. amigo dele.
2: No surf não é a mesma coisa, né? O surf é um esporte bem individual, é um negócio bem individualista, os caras são mais cool... Skate for para o skate. O skate, <risos> skate de estreiteiro. Desculpa, desculpa, surfista, galera aí. Porra, cara, eu pego onda, adoro demais, lindo. Mas o skate é muito hardcore, cara. O nível que o skate tá hoje em dia ainda, cara, é impressionante.
1: E você pegou a fase, já pulando dos anos 70 os anos 80, você pegou a fase do skate em queda, teve o apogeu lá, né? O skate bombando no final nossa, dos anos 70. Nossa. Todo mundo falava de skate. Tinha um programa no Silvio Santos, Clube dos Feras que era o Chapchurro andando de skate o Cautai foi lá, a galera é andava de skate isso? eu não me lembro muito Pô, era, disso não patrocínio, mas... é patrocínio sorvete gelato não, mas isso aí, então isso você ligava aí, a televisão isso tinha isso skate aí, até no Silvio Santos o gelato Final me patrocinava
2: 70. Clube dos Feras, Exatamente. que era a revista pop, me ensinava a fazer a manobra, isso. os caras me davam uma grana pra fazer isso, na época, então pô, isso sentia... passava no programa do Silvio Santos passava no Silvio Santos nossa, isso aí, eu Era é... moleque, é. você já tava andando, tinha que ver pela TV alguma coisa pra saber que tava <risos> rolando, <risos> mas pra você ver como a gente era moleque e andava de skate o dia inteiro que não ficava vendo TV, né, pelo amor meu. vai andar de skate, vai ficar vendo vídeozinho, vai andar, pega o porra de skate é, não era vídeo, era, era era o programa, passando um faz.
1: horário ali mas então, teve esse auge de todo do skate, como, de forma diferente, mas como se fosse hoje, né, todo mundo andava, aparentemente andava de skate e no final dos anos 70, teve aquele crash, o skate some e ele vira punk. Vamos colocar assim, meio radicalmente já pulando de capítulo. Ele começa a já não ter mais tanta... A apresentação em geral no mundo inteiro, né? Daquela queda, então, mas voltou dos anos 80 e vira
2: skate punk. E vai pra rua, então a gente era moleque, cresceu no skate e viu isso acontecer pela primeira vez, exatamente. Então, era uma noção de cara, acabou o mundo. <risos> e, e aí, a minha pergunta é: qual foi a sensação, agora? Puxando
1: pessoal, assim, qual foi a sensação de você estar num esporte que você estava até na TV que você não via, mas você estava nos campeonatos ganhando, foi um difícil. monte de gente acompanhando. Foi e, difícil. E de repente o skate acaba e você estava no epicentro da coisa. Qual, qual foi a sensação então, disso? Foi, foi muito pra difícil. Para a gente que estava começando verdade, a andar, já foi né? difícil.
2: O, o que aconteceu é que o skate virou na rua de novo. Então eu pegava o skate, saía na rua, descia a ladeira, ficava pulando o guia, né? Mas, pô, não era a mesma coisa, porque na rua você. O skate estraga rápido na rua. Você vai se sujar pra caralho uhum. andando de skate. Antes não, a gente era bacaninho, equipamentozinho, pistinha limpinha, transição perfeita, andava perfeito. Aí vai pra rua, aí que sim. O, negócio o skate não era pra rua, virou, né, era. De novo, sim, né? Sim. Aí a gente começou a andar nos lugares. Isso foi princípio de de princípio, porque não tinha, eu não andava com ninguém, eu andava na vergueiro, andava no... Eu andei na Roosevelt, uhum. andei na Roosevelt, tinha aquele tranco assim no canto, tinha aquele embaixo de uma lajinha assim ainda. É, aquelas transições, né, na parte de cima, e, embaixo. E, e Ibirapuera também, ia lá de vez em quando, mas puta, Ibira já não era, tinha aquela vibe mais, de, aquela demais, né? é, era diferente... E tinha as facções, lógico,
0: né? É, local, né, João? Um não tem jeito, né? Eu só
2: se Dogtowns e
1: Boys, que não vai entender bem isso, né? É, é aquilo explícito. De um vamos colocar mais uma música aí pra galera? Vamos lá, vamos lá. Agora tem uma outra também que é, pô,
2: característica. Não sei, não, né? eu, não sei eu sou muito suspeito de dizer porque eu vivi essa época. Essas são as músicas realmente que marcaram pra mim, porque, na verdade, foram as primeiras músicas que me fizeram me sentir skatista.
1: Boa! Qual música é? Que, que música quer? É? Uh,
2: Oingo Boingo Stay Então vamos lá, galera. Oingo Boingo Stay Oingo. Opa, e aí, galera? Aqui é o Farofa do Garage Fãs. Você tá aqui no Let's Go Skate Radio na Antena Zero, a rádio mais skate do Brasil.
0: Skate Radio, Skate Radio, Skate
1: Radio, Skate Radio, Skate Radio. Essa galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 14. Estamos aqui voltando para o novo bloco, né, Geninho? Estamos aqui hoje com uma visita ilustre. E a origem de skate no Brasil? É que ele não, gosta, Olha, né? ele não gosta desse título, mas tudo bem. Nossa, animal,
0: animal. Um prazerzaço de um estar aqui contando essas histórias, né, cara?
1: Não, de um mais na boa. Eu, eu tô falando que a origem... Porque você realmente foi o representante do skate alta performance. Foi os pioneiros de andar bem de skate acompanhando, de alguma maneira, o que já era o skate top lá de fora. Só que teve uma conversa uma vez aqui, que a gente vai falar muito dele ainda, se possível, que é o Bruno Brown. E um dia eu falando com ele bem antes de falecer, ele, ele contou para mim uma história que pra mim foi meio surpreendente e você vai saber dizer isso ele falou que ele não era a primeira geração, que a Wave Park não era a primeira geração, que já tinha uma galera que já andava, que ele falou que ele até tinha medo dessa galera, que já tinha um pessoal que já andava de skate antes da sua geração mas mais espojadão assim nada de trem, de querer andar ele falou isso pra mim, eu falei, Bruno Conta essa história, ele não contou pra variar, saiu andando. Não. Com mas tinha, com certeza.
2: tinha já uma galera hardcore andando. Com certeza, com certeza.
1: De uma, seria uma suposta primeira geração? Quase isso. Ou melhor, não seria uma geração, mas
2: já tinha uns. Não, o, o skate, o skate começou nos anos 50. Mas né? no Brasil não, eu tô falando Brasil Não, não, Brasil, vou Brasil. contar a história do skate Pra quem não conhece, começou nos não, anos então 50 lá. nos Estados Unidos Let's go né? Por causa que o surfista queria começar Não é uma coisa que foi inventada por uma pessoa Provavelmente alguém teve a ideia Vou fazer junto Então é uma coisa que começou nos anos 50 Anos 60 teve o auge do skate O primeiro auge do skate Aí já tinha galera que andava antes. E é lógico que no Brasil, provavelmente, tinha essa influência de uma forma ou de outra. Uns caras que vinham lá de fora e traziam o skate e falavam, não, os surfistas né da, da primeira geração, eu não sei. Essa história eu não conheço no Brasil. tá Agora, que existia um pessoal que arrepiava. Ah, bem antes de mim, bem antes não, mas... Quando eu comecei a andar de skate, eu tinha já o meu. Dia, esses caras foram
1: referência para vocês. Chegou a ser uma Nossa, referência? Nossa, foi de... referência. Né? Ah, já tinha certeza, não, esses caras os, chegaram a ser. Os,
2: os caras que eram referência na minha época, ó, tinha um pessoal que eu que eu sabia, ou conhecia, ou via. Uhum. Mas assim, ao vivo, né? E, e o Chap tinha um nome ali que eu não conhecia o Chap na verdade, mas quando eu vi ele andando, meu, o cara era o, o cara era o cara na, na época que eu, come, que eu comecei a andar de skate. É, o Chap né? sempre, sempre foi o, 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 sempre o nome, né? E tinha o pessoal provavelmente do Rio surfistas antigos também que faziam ah, Né legal de skate, né Desciam na ladeira, faziam um pose, né ah, era, era, esse descalço, era descalço o, o famoso surf style no skate Porque O calé, né? o calé, o calé... O Ipiranga Calê, pode crer. foi um cara que me influenciou, porque eu vi ele andando de skate também. O cara arrepiava, né? Já detonava. Naquela boa. época lá. Aí depois eu Isso foi arrumei... pré-Wavepark, pré né? O Parque não aí, ainda. Aí eu arrumei minha turma, que era o Japinha, né? Aí o Neguinho, o Japinha, tinha uma galera ali. Que eu, morava, eu, moro, eu morava na Saúde, uhum. tinha um pessoal um pouco mais ali de trás, pô, esqueci o nome da vila ali, dos Três Tombos ali, tá. que tem a parada ali, que tem até o, o Japão morava né? lá por ali, no, naquela área, e tinha galera lá que a gente se juntava e ia andar nos lugares, era Ipiranga, né? Uhum. O cara era meio local lá, o Japão era local, ele tinha um skate, cara, que tinha oito rodas, né? Um skate tolai, cara, que tinha oito rodas, tinha letano, com um rolamento naquela, eu acho que era rolamento já. Oito rodas. Ele desceu a ladeira no gás, no Ipiranga. Ah, e tinha o Ipirapuera, né? Que eu ia com o Pedrão, puto, o Pedrão. E já tinha uma cena pedrão, rolando pedrão, nesse pedrão. espaço, já tava rolando.
1: E aí o Ivi Park depois detonou. E a gente... Já como foi no bloco anterior dos anos 80, o skate embaixo, a história do skate do punk, né? Se cruzar com mas, o skate. Mas,
2: mas essa, a, a, a minha pergunta foi respondida. Teve uma geração anterior? Minha?
1: Não, acho que sim, né? Você colocou que já tinha uma galera. É, você acabou de falar, já tinha uma galera que Mas jogava. o
2: skate não era transição, né? O, não, não era transição. O skate. Mas, eu acho que pra mim, o, o, além da, da roda juvetando, quando o skate foi pra, as piscinas. Isso sim. foi um, uma coisa que mudou. Mudou tudo, né? Mudou, Mudou o, o rumo do skate. Sim, com certeza. Eu eu que sim. Isso skate. foi uma coisa que marcou bastante e que dividiu né, a galera que tava querendo andar de skate ou não tava Ó, Eu vou, eu vou até, vou até, eu até quebrar o, o protocolo na... aqui e vou fazer uma pergunta de um cara que
1: foi o percursor da Wave Park, que é o Charlie Putz o construtor da pista, que o foi o... Ele, ele, deu, tá ele realizou... Charles. Fala ele, tá, ele, um ele, tá, aqui. Tá
2: lá, aí, ele tá ouvindo. Ele, né?
1: ele faz uma pergunta para você. Ele fala assim, Jun, os Wave Boys eram me ao mesmo tempo skatistas que representavam todo o estilo de vida do skate e atletas que treinavam sério. Você era o mais compenetrado nos treinos de manobras, se preparando para as competições. Isso, de alguma forma, te distanciou dos demais relaxados, dos caras mais, contra... mais desencanados? Essa é uma pergunta dele. Você era mais atleta e menos skatista que os demais? pergunta do Charlie Putz, jogou na, a bola na
2: sua mão. Não, não, peraí, peraí, Para ser atleta, cara, você fala atleta, vai, o que que é um atleta? Um atleta é um cara que faz uh, qualquer forma de, de, de exercício físico com, com um, uma rotina, ou não uma rotina, mas uma um aprendizado, não um aprendizado também, é uma... Mas você tá ligado o que eu tô falando, então o atleta é isso, mano. O skate, cara, não é bem isso, é... Eu era careta, hein? Eu ainda era careta. Boa. <risos> aí os 17 anos me transformaram. Por isso que tinha sessões malditas não. da Wave Sim. Park. não, mas aí, aí é, é, é que essa história é legal, né, de contar, porque é, skate é feeling. Você não, você não anda de skate pensando que vai fazer uma manobrinha de robô, você vai ter que sentir a manobra, né? Eu acho que é bem por aí. Então, é uma coisa... Que não é bem de atleta, atleta também. Pô, então, vamos ser, lá. Né? Na verdade, a gente
1: também é nunca, nunca quis
2: caracterizar não o skatista de. Não, esse Charlie me faz. <risos> <risos> Bom, atleta Bom, ou. Charles, <risos> brigadão,
1: brigadão pela pergunta. Não, outra. não <risos> faz mais uma. É, ele só, no final ele falou, contra uma fofoca do sempre dois Parque. <risos> ele era o dono da pista, né? Ele, ele, com certeza, ele conhece várias, né?
2: Não, o, o Sumiu, Sérgio Pinto, o o Carioca, como era o neguinho que tomava conta da pista lá, eu pensava que era o dono da pista. Oh, o assim. Não era o não, não, Neguinho? Não, não era. tinha um neguinho lá que tomava conta. O Sumiu era o, o gerente geral ali, mas o neguinho tomava conta liberava o paciente uhum. pra andar ah, o pessoal dali, o o, o o primo do Charles, o Sérgio Pinto né já, já, já falei isso aí tinha o Nick que era o era o primo do Charles, que andava de skate lá com a gente também, americano. Legal. Porra, um, tinha uma galera, né? Legal assim também, que a gente começa a pensar. Eu me lembro que o Jim Banks e o Shane Horn eles vieram andar na pista um, um dia, cara. Foi documentado isso, né? Você e... Foi, fizeram foto, um publicado. Cara, eu, serviços, isso né? loirinho, australiano, é. no, 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 no centro de São Paulo, em Santo Amaro. No centro não, mas em Santo Amaro, na, numa pista, na poluição, barba. E os caras foram andar, porque o Shane ele foi campeão de skate nos anos 70 também. Cara, ele virou um tremendo surfista depois. Pois é. Quebrou, é. né? Então, virado, virado, virado. é interessante que, que... Como eu falei, pô as histórias se cruzam muito, bom legal, legal Charles,
1: obrigado pela pergunta é, mas já vou emendar mais um, uma, abraço, é um parceiro, mais um parceiro seu de equipe também, o Caltai te mandou uma pergunta também <risos>
2: fala aí Gil o Gil merece Nossa, essa entrevista não, sem não, não, dúvida agora não dá pra me responder essa <risos> pergunta não vou poder cara, anula essa e passa pra outra Aí Carlos, lá, tá.
1: não, vamos lá. Ele pergunta: "Como você entrou na, na como você entrou para a equipe da Wave, da wave Park? Foi convidado diretamente pelo Charles ou foi apresentado para ele e quando e como foi formada a equipe Wave Boys?"
2: Valeu, Carlos. Obrigado aí pela pergunta. Eu fui, eu andava muito na Wave, né? E não tinha eu gostava muito da pista, só que pô, o Bolzão para mim era um mistério, né? No começo, eu comecei a andar lá e, pô, eu comecei a me dedicar mais, né? Aí o sumiu me liberava umas sessões, o Charles ia lá de vez em quando, olhava o pessoal andar, né? E o Charles resolveu fazer equipe exatamente nessa época que a gente ia participar desse campeonato, provavelmente, né? Ele já tinha uma equipe antes que treinava ah, o equipamento dele, ele fazia roda de uretano, né? Foram o, as rodas da Wave Park, né? As rodas eram meio, meio estranhas. Né? <risos> <risos> e aí você pega equipamento gringo, não dá pra comparar, né? Que uh -huh. pô, tudo começou nos Estados Unidos, já as rodas de lá eram bem melhores, né? O equipamento. Aí o skate evoluiu muito pra gente, cara. Quando a gente pegou equipamento importado, né? Mas claro, a pergunta?
1: A pergunta era como que você participou da equipe da Wave Park se você foi convidado ou te apresentaram pro Charles? O Charles
2: me convidou pra entrar na equipe. Boa,
1: boa aí Cal, tá respondido hein? <risos> o Charles chamou ele, pra, chamou ele pro team e não era atleta <risos> legal Cal, brigadão Jun é... a gente vira os anos 80 skate na rua, skate punk e você lança a primeira marca sua chamada Stanley mas antes da Stanley existia uma Boingo? Um, Sim, um não, não. Pode ser uma marca, é... uma marca de. A gente vai era... falar da Stanley, mas tinha uma aí era... rolando
2: uma época? Isso era a segunda coisa que aconteceu, né? Como eu falei, sempre no início do skate eu sonhava em pegar onda e de repente eu tava numa situação que, que o skate deu uma acabada em São Paulo. Eu falei, ah, vou. Vou tentar ir pro litoral, já tava na idade, né? Aí eu comecei a frequentar o litoral, eu Agora eu já Guarujá sempre, peguei, tentando pegar onda e tal, curtindo. Pô, sempre gostei do mar, né? E sempre tive essa ligação desde o, desde o início do meu skate. E... Então, e a gente foi para Mareses numa viagem. Ninguém tomou algumas coisas estranhas lá, a gente uma passagem estranha do ano também, porque... Chovia demais em Maresias, as barreiras caíram, você ficou isolado em Maresias. O que, que a gente vai fazer? Notícia acesso de hoje, né? Pro litoral norte, né? Era e, punk, né? E depois Espeito. dessa história toda contada, né? Não vou contar é, espe os específicos. Porque... A gente toma. Então, vou, já que você falou do aço, então, vamos colocar mais. Um,
1: então vamos lá, vamos colocar mais uma música aí para nossos ouvintes a gente dá um, uma
2: parada agora para. Então a Stone começou nessa viagem. <risos> Verdade. Vamos, qual música que você selecionou para os nossos ouvintes agora? Então só para uma transição mais leve aí né, do skate que podivo, Oingo. Muitas outras bandas, Sex Pistols, esqueci de pôr aqui na, na lista aqui também, mas pô, vou escutar um som que eu realmente curtia quando eu descia as praias, que é o The Cure. Boa, boa. Close to me. Isso é aí, galera, The Cure.
0: 14 quarta vez a CBSK Confederação Brasileira de Skate divulga a lista de novos aprovados na, categ na, na categoria profissional para este ano em todas as modalidades, num trabalho pioneiro e único no mundo acesse os canais da entidade para saber mais
1: a organização do Tampa Pro acaba de anunciar a data dos campeonatos deste ano. A, a 25ª edição do Tampa Pro vai acontecer entre os dias 1 e 3 de março no Skate Park of Tampa, na Flórida. Lembrando que em 2018, Felipe Gustavo, Gustavo subiu no pódio com a segunda colocação e o Luan de Oliveira venceu o evento em 2013 e 2016. Let's go skate let's go. radio, skate radio, skate radio, skate radio. Essa é galera voltamos aqui com Let's Go Skate Radio número 14. Geninho, estamos aqui hoje com o nosso ilustre convidado altas histórias né demais né
0: cara pra mim da minha geração que veio né depois pô andar no Vert no final dos anos 80 ali QG Skate Park e tal teve que beber de tudo isso aí né
1: é, já lá atrás Demais, já tá escutando tinha aqui Park, né? né que já é. deu aquela influência as pistas de concreto da época na cashbox, franet <risos> e aí vai né um monte de pista que apareceu naquela época
2: então eu, eu cheguei a ensinar né surfista agora no programa e pô cara acabei virando surfista né fui pegar uma onda na praia passamos <risos> o primeiro ano ano dourado na praia né que foi o começo de tudo, na verdade, né? Pô, eu me lembro claramente até hoje, a gente tava deitado na praia, o sol se pondo. Eu, Bruno Brown, largado na areia em Maresias, perto do rio. No comecinho do rio, ali no, no final da praia de Maresias, para quem vem de São Paulo. Ou no começo da praia, quem vem de São Sebastião. Curtindo o sol, de verão, pegando onda na água quente. Total surf style. <risos> Viramos surfista.
1: Viraram surfista, acabou o skate ali. Aí não, mas aí a influência
2: da... disso, cara, veio antes disso, na verdade, como eu falei, sempre tive vontade de, de pegar uma, desde criança tal, mas a música que me marcou uma época de, de surfista também foi essa, essa música que tocou no filme Freeride, né? Eu acho que foi. Puta, agora nem sei o ano que foi. Essa isso. música
1: que tá tocando de fundo agora, né? né Birds, né?
2: Que tá aí tocando, Birds. Que era a trilha é geral a banda, do filme. Né? Uhum. E. Island of Dreams. Island of the Dreams. Irado. Ah, isso aí. Então, a verdade é que, que, que que aconteceu tudo nesse verão de, dos anos 80, 79, 80, alguma coisa assim. Né? E Vamos lá. E, Jun, voltando àquela
1: pergunta do, do bloco anterior. Você lançou nos anos 80 a marca Stanley, que foi a marca foi a marca revolucionária aí na
2: época era uma marca que realmente não então, tinha né, Bolota? é engraçado como não, não, como não tinha parâmetro isso. na época, mas antes você teve uma boia. porque foi uma coisa que a gente também começou, né, da primeira vez, então, na experiência Mas foi com o Nenê Rotor tá. um hoje, campeão de gasa delta brasileiro aí, não sei quantas vezes não sei nem se ele voa mais ele, tá voando muito ele é o Rotor passagem. que era o Jofa, no Park, o né? Jofa é um dos tops ele, no é, no Park. ele é o cara top de meu Mó respeito. Uhum. E. O Formiga, né? E a Stanley surge aí nessa história aí. Não, Formiga não. Formiga não era parte da boa. A Stanley surge depois disso, né? Mas depois disso, de... de... Foi em 82 que a gente fez. Uh, teve a intenção de fazer a marca segundo ano dourado e Maresia. Boa! E... Então foi de lá. Em 82 eu e o Tino. Ah, o Tino fazia a hack de prancha, chamado Stanley, né? É, prancha de surf que vai no carro, né, que Isso. tinha as canaleta antigamente né Tinha que colocar o rec na canaleta O carro do
1: Salada, aí. na época, era o único Passat branco com rec amarelo Todo mundo via de longe, né, e o rec era Stanley, né Essa história eu não <risos> sei né? <risos> O Salada é, é muito
2: novinho pra mim, o Salada é muito novo ele, dá, né? ele é novo ainda, quando ele deve ter uns, ah, um, agora, uns deve sete ter... anos de diferença com ele, ele, tá, né?
1: ele deve estar tá com a mesma idade que ele deve estar tá com 52 Mas ele já tinha o Passat dele com o rec Stanley E ele foi da Stanley também, né Sim, sim, a gente teve um time a que foi animal, né, cara? Era porque Fernandinho, Betordai, Cabralha. Nós botou um Dream Team de skate e a marca era a marca que realmente foi referência nos anos 80.
2: Então, mas é, é, é todo tudo, naquela época também existiam as competições entre as equipes e tal, né? Tinha, tinha um... Na verdade, tinha essa, essa divisão, o, o pessoal da, da Stanley e tinha o pessoal da Plankton, tinha o pessoal, Sim. então tinha uma galera, isso que eu sei de São Paulo, imagina fora do Brasil aí, Brasil afora, deviam ter também várias equipes, mas isso era, era a cena local que a gente tinha aqui, tinha uma rivalidade en, engraçada até, né? É, é, é,
1: um pouco saudável. Das, saudável, não, saudável. A galera andava de skate, mas tinha essa lista de equipe. E da onde surgiu para você essa tendência para e pro lado da, da confecção, da moda? O skate. É o skate. E a parte também do manuseio... É o
2: skate. De
1: desenvolvimento de produto, é tudo skate. veio de skate. Toda a referência veio de skate. Eu acho que,
2: no princípio... Lógico. Surfi, surfando também, é, é, é... Dá, dá um... Dá, nada né, é, Ele... Expõe a criatividade, né? Tá, Porque legal. você tem que ser, ser criativo para fazer qualquer coisa, né? E naqueles anos, então, era, era meio que um. Era, a gente era meio virgem, na verdade, né? Não era essa uhum. loucura que é hoje, essa putaria que tem de, de tudo, de todos, né? Naquela época era uma coisa única, a gente não sabia, como eu falei, a primeira vez fazendo um negócio desse. E, de repente, a gente pegou um público legal, selecionado, que era uma marca selecionada aqui no Brasil, Sim. né? Stanley. Uhum. E tocamos até o ano que o Collor inventou a história de confiscar, confiscar o, o dinheiro de todo mundo. Então, a Stanley foi até o plano Collor, é isso? De pra, pra, sim, particularmente sim. A gente teve, a gente teve umas rumo. histórias no meio disso, uhum. aí, né? que, que não, não foram muito legais, mas exatamente o que aconteceu foi isso. Eu cheguei e falei, pô, tem uma oportunidade para morar fora do país, né, Sendo um designer. Exatamente. Né? Uma coisa que eu não. Eu, era um sonho meu, imagina a marca desenhar para uma marca gringa, né? Uhum. Aí tive essa chance e eu abracei. Aí fui para a Gelada Torquei, onde é a sede da Ripico. E morei lá por sete anos. Você foi. E altas aí ondas, você foi em 92 e, e, altas e foi como designer da Ripico Mundial. No Brasil não tem onda, né, cara? Puta, tem. Tem, mas que nem lá fora. Outra, e muita pista de skate, né? Austrália com muita ali, todo aquele litoral com Hoje em pista, dia, né? Naquela hoje... época não Naquela tinha Naquela época. Também. Não, tinha não, não, cara. A gente andava de skate numa mini rampa que tinha atrás da Ripico ali. Eu e um amigo meu, ah. raramente, e me desliguei, né? Fiquei nesse hiato. Teve, pra mim, na verdade, o skate teve um hiato grande. Até que, novamente, encontrava o Bruno. O Bruno me pôs no skate quatro vezes uma, Três vezes O Bruno, o Bruno vezes era muito skate na veia três não três vez, não. Três não, vezes. Bruno Brown sempre vamos skate na de veia Aí assim. eu falei, puta, vamos Aí eu dou uma voltinha falei, nossa Porque eu, eu parei faltando. de andar, né? É uma coisa muito engraçada isso Mas o Bruno foi o causador disso E eu acho que a gente é causador de um monte de gente Hoje pra andar de skate de novo, entendeu? Com certeza Põe Pô, a, a porra do skate na rampa, vai dar umas voltas
1: Pelo menos Né? Irado, porra, Jun Vamos colocar agora mais uma música aí pros ouvintes Qual música você selecionou aqui? A dedo pros nossos ouvintes, né, Genil?
0: Animal Meu, Só pedrada, né? Só pedrada <risos>
2: Agora não tem pedrada Se eu colocar essa aqui, vocês vão dormir aí por aí Então, porra, vamos pegar outra aqui, vai Não, mas agora tá, agora tá no tracking Vai no essa daí tracking, <risos> tá <no> tr... <risos> Meu, Agora, por favor Não durmam no volante mas essa música marcou pra mim também, foi demais. Agora, cara. Eu é, aquelas românticas católicas. <risos> essa mina tem uma voz maravilhosa. Qual é a banda? Fleetwood Mac. Fleetwood Mac Dreams. Still Queen Let's go skate radio! Skate radio! Skate radio!
0: Skate radio!
1: Oi, galera! Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 14 com o som do New Order aí de fundo. Selecionado aqui também pelo nosso convidado hoje, Jun Hashimoto. Genil, que você escolha, é um cara, né, é cara de vertical que começou a andar ali no final dos anos 80 e sempre andou bem de vertical, né, cara? Eu, eu, imagi, eu fico imaginando é, essa história do início do vertical no Brasil, como que você tá assimilando isso, né?
0: Não, é impressionante, porque tipo. É, a gente tava andando esses dias lá na, na Skate City ali, que tem o bolzinho, né? Uhum. Que o, o Caio fez ali da Pug. E aí, eu fui né, me apresentar pro Dion tal. A gente tava ali, aí e tal, não sei o quê. E aí, vendo ele andar, e aí o Márcio Tanabe também tava fazendo a sessão. Legal. E aí, eu só olhando, né, cara? Tipo, eu, o Dion já deu a primeira volta O cara já deu um frontside na parte, na parte funda. Virado. E aí, na hora, o Tanabe já veio me contou a história. Que o Tanabe começou a andar. Quando eu vi, falou, mano, eu quero fazer aquilo também. Tive, pá. Tô escutando isso tudo aqui agora, foi é um prazer, né? Legal,
1: gente? né? Porque o Márcio também veio numa geração na sequência na própria Eve Park, né? ele começou andando de transição na Wave Park, na sequência então, ele Tava um pouco junto de aí,
2: ali no Mirante o mas... Tanabe sempre foi meio de out o outsider ali, né, o outsider <risos> mas, mas, o Tanabe Legend da Mad Rats é, o precursor ali, né é, um o depois, e, né, do, do Yuri e do Passama também ali teve uma influência muito grande no skateboard no, naqueles anos ali também, que foi bem legal, né, que é início dos anos 80
1: e Jundia, um, você é, aí você vai para a Austrália convidado por uma marca de surf mundial então vou contar
2: essa história cara conta, na verdade, conta aí
1: porque realmente isso aí verdade, Em 92 não era para qualquer um né ninguém, ninguém pensa 90, muito né? em fazer isso mas anos, anos 90 Brasil com problema plano Collor você vai para a Austrália
2: foi uma... por uma multinacional né praticamente foi um convite feito pelos donos da da Rip Curl, principalmente né Aqueles eles vieram para o Brasil né? eles viram o trabalho que a gente fazia para Stanley Uhum. E aí, gostaram do trabalho, o tucano. Trabalhei... Aí comecei a trabalhar com tucano, licenciado da Ripicu cool na época aqui no Brasil. Tucano e... Star Point? Sim, ah. Starpoint, né? tocando uhum. Star Point, né? Tucano Star Point. E eles me convidaram oficialmente para ir para lá, conhecer a Austrália. Aí eu fui pra lá, né, cara? Pô, pensando que a Austrália é o paraíso, né? Aquelas ondas perfeitas, aquele país tropical, cheio de gata na praia com biquíni, todo mundo rindo e bronzeado. Bem, não era bem assim a história, porque Torquei, no inverno, é, você está falando de 4 graus de temperatura, a água, vai, água um pouquinho mais quente, uns 12 graus, 13 graus. Nossa, então, mas bem frio. O frio é... 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 é bem frio, é bem frio. É muito frio Não, Então, pô, cheguei lá e falei Porra, mas caraca, meu, vou ter que ficar nesse lugar aqui trabalhando Que nada, cara Vou ficar nesse lugar amarradão Cara, tava amarradão de estar tá lá, velho No lugar mais frio que eu já tinha ido Cheguei na praia Olhei as praias de Bells Beach Wink Pop quebrando altas ondas Legal Frio, frio frio de lascar, o é, wetsuit naquela época a gente usava o wetsuit 5, 4, 3, umas coisas assim absurdas, né? Uhum. Hoje em dia é bem mais fino porque é bem mais é, desenvolvido, mais técnico mas uh, aquilo, aquilo captou toda a essência do que eu, o, o que eu pretendia, né? O foco realmente é, virou para a Austrália e virar um design de uma marca internacional, né?
1: E praticamente toda, todo o desenvolvimento de produto da Ripton nesse período... Foi um período longo, né, cara? Você ficou até 2008, de 92 a 2008...
2: Não, não foi toda a linha, né? Eu trabalhava com o pessoal, né? Eu trabalhava com o Grant Forbes, tá. que era o gerente geral... Que ele fazia toda a parte de desenho, de, de estrutura da coleção... Uhum. Eu auxiliava ele na parte de Bottoms, que era a minha especialidade, né? Ah, que eram calções, tá. é, é, etc... Mas eu também fiz toda a parte... De, de, de acessórios, né? Eu trabalhei muito com o Bray Thomas, que fazia parte de acessórios. Uhum. Trabalhei com o pessoal do Wetsuit, Sparrow. Legal. o cara tá até hoje lá, o cara começou. Junto com o Brian, antes até com o Brian, 69. Tá até hoje lá trabalhando. lá O cara, o cara é uma lenda, cara. o cara faz os wet suits, cara. A Curl é uma das mal.
1: melhores roupas de borracha ainda é.
2: é, é Não, sim, sim. Né? Porque. ficou ainda é referência na roupa de borracha, né? Sempre porque foi. Porque né? eles começaram numa época, acho que foi um ou dois anos depois que o Neil começou a produzir roupa de borracha pra surf uhum. nos Estados Unidos. Tá. E então eles já tinham esse know-how ali lá atrás, né? Isso é. é... É engraçado, a história deles é muito interessante, cara. Se, se alguém tiver a oportunidade de, de ter a chance de, de saber da história do pessoal da RIPCO, é, é muito interessante, cara.
1: E a RIPCO a, a aqui no Brasil chegou a ter um braço de skate, né? Um período um cocão, né? Foi o cocão, foi, foi patrocinado. Um chegou a ter chus, né? Pela. Pela crow Eles tiveram, sempre foi uma marca muito mais surf, mas eles tiveram aqui no Brasil um, um, hoje muito menos, hoje praticamente nada. Mas eles tiveram um departamento de skate durante os anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000 E isso lá na Austrália também tinha essa interação surf skate, que ela sempre foi uma marca muito mais surf, né?
2: Não, o, Acho que teve uma época que a gente realmente vendia material de skate na loja. Mas isso é toda a parte, né? Sempre que. Desde que eu mudei para lá, foi em 92, para a ah. Austrália, e desde que eu mudei para lá o foco sempre foi surf. Ah, inclusive, uh, eles incorporaram outras marcas para tentar fechar, o, né, tentar uh, uh, cobrir os buracos que existiam no mercado, de uhum. streetwear. Né, eles fizeram um conglomerado lá que tinha, acho que, no Auckland não era? era no Fear, na época, tinha mais uma, outras duas marcas, né? Ah, tá, então, trabalhavam... guarda -chuva, da Guarda-Chuva,
1: da Ripcote, tinha outras marcas, sim, né? Sim, sim, uhum. na
2: época, né? E a gente foi meio que obrigado a, a, a dividir o desenho, o no tempo nosso, para desenvolver as outras marcas também, né? A gente fez um trabalho também uhum. em cima disso. Então, a gente tava sempre ocupado, né? E foi, foi a grande revolução, né? Para mim, porque eu comecei a utilizar os Apple Mac. São computadores gráficos. Lá, naquela época, estava -tá começando a trabalhar na HIPICU em 92. No computador... Brasil não tinha
1: muito Mac, né? Tinha bem pouco, Nada. né? Nada. No, no Brasil, computador. o era, era, era meio raro. O computador, assim,
2: né? bolota, era o meio de comunicação que eu tinha com as pessoas que eu tinha que passar a instrução. Legal. Eu passava tudo pelo computador. Mostrava no desenho. Uhum. Só que, naquela época, o Illustrator, que era o software principal da Adobe, você não conseguia fazer desenho preview, você fazia nas linhas do vetor, tá. aí apertava o botão para fazer o render. Aí aparecia a imagem. Uhum. Aí você tinha que imaginar as camadas que você colocaria em os cima, layers, cara, né os layers, uhum. mas os layers tinham que ser perfeitos, ponta com ponta, então era um negócio bem técnico, né? Bem técnico. E eu era amarradão em fazer porque, pô, a natureza japonesa minha, eu acho que é isso aí, né? Uma coisa que. Precisa, né? Gosta das minúcias, né? Das coisas virado, pequenas, virado. Os detalhes, né? Que é muito Legal. importante. a mesma coisa do skate para mim, né? Eu, eu quero fazer a manobra, precisa. Eu quero, não quero voltar de qualquer jeito. Eu quero fazer. Quando eu ando, eu quero. Acertar a manobra é acertar a manobra. O seu skate né?
1: sempre foi muito isso, né? Você sempre zelou pela técnica, estilo. E, e isso realmente foi seu skate durante todas essas décadas, né? Hoje em dia, lógico, não competitivo, mas até hoje o Genio colocou aqui que foi andar ontem, né? Essa semana aí com vocês e viu você já entrando no, no fundo da pista, no frontside grind. Quer dizer, zela pela técnica, zela pelo teor da manobra, vamos dizer assim.
2: Não, mas eu acho assim, né? Hoje é curtição, eu não posso me machucar, não posso é, cair. Exatamente. Né? Aí eu caio de joelho ainda, aquelas coisas de velho, né? Skate, hoje em dia ninguém mais tem joelho, essas coisas, ninguém nem sabe o que é cair de joelho mais, mas eu ainda caio no joelho, né? Por causa, por causa da. A cultura da... Do, do período era esse. Não, né? não, mas também é que você <risos> sabe cair. Sim. Não tem outro jeito de cair no skate, né? Você cai de joelho, não cai, eu caio de joelho, ou senão você sai correndo. Sim, o que o pessoal faz hoje em dia. Eu caio de joelho, né? E alivia bastante, né? Você tem que saber cair. Mas pra andar na velocidade, cara, você tem que estar tá treinado, né? Você não pode chegar de cara pensando que vai andar de skate, não. então você tem que sempre manter uma linha. Só que o interessante de tudo isso, cara, é que você anda de skate às vezes... E você não tá nem percebendo isso, cara. Você só anda de skate. Sim. Isso que é o, a essência, né? Eu acho que é o mais importante, é isso. Não tá, você deu três grandes, quatro grandes, mas você chega num momento que você olha assim, ó, vou dar no limite e acerta, né? Uma coisa, é a mágica do skate. É uma né? coisa muito louca, né? É a o skate é do skate. isso, né?
1: Mágica. De um off, ia chamar de cal. Caraca! Oi <risos> <risos> <Baby> boys! <risos> Vamos colocar mais uma música aí para os nossos ouvintes agora, finalizando aqui a lista. Tem mais essa pra galera.
2: Ih, mas e agora dáí tá mesmo bolado é, é, é só aqui, ó pode pode chamar Alright Alright right. The Cars boa <risos> just what I needed de Cars galera
0: O skatista mineiro da cidade de Belo Horizonte, Jefferson Bill, acaba de conquistar seu modelo assinado de tênis pela marca LandFit. Jefferson, um dos representantes profissionais do skate mineiro, que tem uma cena nacional gigantesca, né? Impressionante como que BH, né? Ali, Distrito Federal, a galera toda ali, né? Ando, é muito skate. E assim, lembrando que ele é filho do veterano diverte, o Dota. Abração, Dota.
1: O skatista e artista Everaldo Marques, o Ratones, iniciou a nova série de oficina de customização de shapes no Sesc Belenzinho, que começou no dia 6 e vai até o dia 27 de fevereiro. Para quem quiser deixar o shape com aquele toque de arte, é só colar por lá. O Sesc Belenzinho fica na Estação Belém do metrô, na rua Padre Adelino Mil. Let's go skate radio, Let's go. skate Let's go. radio, skate, Let's go. skate Let's go. radio, skate, Let's go. skate Let's go. radio. É isso aí, galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio, número 14, genial, reta final, fim do programa. Tá hoje, né? impressionante,
0: né, velho? Eu tô aqui, porra, <risos> eles demais. máximo
1: aí da origem do skate no skate Brasil. Skate puro, o né? Skate vertical, a gente deve muito aqui ao Jun. E toda a equipe da Wave Boy, né? Já que ele não quer se colocar como o único, mas eu acho que realmente tem uma equipe que andou junto com ele. Tanto que depois teve uma Wave Boy Tour em 2009, né, cara? Foi bem legal, né? Você, o Bruno, o
2: Idião, e o. De novo, né? O Bruno de novo, Bruno me Pipone na pilha.
1: O Bruno sempre dava pilha, né? Não tem jeito. Esse faz falta,
2: fala aí. Foi seu sim, parceiro Sim, sim. Nossa, meu, faz uma falta grande mesmo. Mas ele tem as, as coisas dele também, né, cara? Mas, pô, Brunão, cara, pô, mora no coração, o cara fez fez tudo pra, pra que o meu skate tivesse vivo ainda hoje eu tô meu morto não, mas o skate está vivo
1: Ele se, se tinha um cara que respirava skate e vivia pelo skate era o Bruno né cara impressionante né? sempre para toda a geração aí que veio rest aqui, in peace né? rest in peace total
2: Juntamos, tamo
1: finalizando o programa quero agradecer aqui em nome do programa Let's Go Skate Radio, você tá de férias aqui no Brasil, a gente puxou aí, falou chega aí, vem da entrevista, quer dizer quebrou aí a sua rotina de férias legal, brigadão, irado
2: é... férias e... não né, vou lá tá, você fala assim, pensa <risos> que eu sou um cara que fica de férias no Brasil assim não, é, que você mora, é que você mora fora né você, tá, você, você mora na Austrália eu trabalho né? aqui né? na verdade, eu tô, trabalho Exatamente. E então eu... manda essa deixa aí Eu tô pô, e agora eu vou, que, eu, agradecimentos né? por favor, obrigado para Antena Zero programa de Bolota Geninho, Skate Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio, thank you very much for all the evenings who arrived here right now se alguém até chegou a esse ponto nessa entrevista agradeço, muito obrigado por ter essa oportunidade de contar, contar essa história, né e obrigado a paciência de escutar a gente. <risos> e espero que você tenha curtido aí acrescente alguma coisa a mais né, na, no enredo do, 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 do dia a dia que a gente tem, né, nas histórias que a gente sempre, sempre tem para contar né, e, e que traga alguma inspiração para as pessoas aí, porque eu acredito que isso é o mais importante de tudo. Né? Eu acho que a gente tem que deixar esse recado para inspirar as pessoas, né? Para fazer um mundo mais positivo, mais legal Porque a gente tá precisando disso
1: Irado brigadão, valeu mesmo Eu acho que realmente é, o respeito do skate hoje tem que ser zelado Acho que a história não pode ser mudada E a história tem que ser contada Eu acho que um, uma das nossas funções aqui com o programa é, é esse a gente Tem que ser, A gente né, tá logo, trazendo aqui o pessoal para contar a história Evidenciar essa importância do skate <risos> E você é um cara que fez essa importância Tanto que tá aqui hoje e você é influenciador de uma geração.
2: Não, de... agradeço, cara. Porra, agradeço a vocês de, a presença aqui, de, de me convidar, né? Pra, pra dividir um pouco o papo que a gente tô, trocou aí hoje, né? Desculpe as gafes que eu dei aí pro pessoal da Antena Zero. Não sei se tem patrocínio ou não, mas vai sujar a deles, então eu tô aqui aqui tô pedindo desculpa, tá? E, tá, tá bom, é demais, obrigado por tudo aí a oportunidade de contar essa história novamente pra quem chegou até aqui, né, com paciência e tudo, e uma boa noite pra todo mundo, muito obrigado
1: legal, obrigadão, galera ouvintes da, do pro Let's Go Skate Radio vamos ficando por aqui, eu o Geninho Amaral, semana que vem tem mais né, semana que vem tem mais Let's, Let's go. go Skate Radio, sexta-feira
2: obrigado, Bolota, Geninho Chiclé
1: Henrique Pizza E tá todo mundo na área E todo mundo mesmo na nave É isso aí galera Semana que vem tem mais E Cezinha Chaves Tchau. Obrigado pela pergunta Tamo junto Tchau Valeu. Jesse <risos> Well agora de fundo <risos> Pra encerrar o programa Let's go Radio
2: Let's Go Skate Radio
0: Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral Let's Go Skate Radio Skate Radio Skate Radio